0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们今天来讨论财报怪谈第二十七集，是金融业还是电子业啦？我们看看某电子业转行金融业的例子哦。那薛教授今年预计出两本书的出书计划，一本是《财报怪谈与进阶财报分析》，一本是《财务分析与管理》。届时请各位网友支持。那今年可能恢复三到四年没有开的进阶财报分析的课程，有兴趣的网友可以加一哦。好，在2015年呢，台湾爆发了一场前所未有的中小企业金融风暴。有高达八千九百多家的中小企业受害，亏损总金额高达上兆新台币。那他们在银行的半强迫下买了衍生性金融商品的 T R F， 一夕之间，他们从数十亿身家变成家破人亡，有的官场避走他乡，有的自杀收场，有的留下来跟金融财团对抗。但是那是中小企业有能力可以直接乘坐金融业务获利的大型电子业可不是那样子玩的哦。好，大家都说哦，借台湾的钱到中国大陆投资，也就是前进大陆再留台湾。可是有时候并不是到大陆投资，而是去经营银行业，而且经营银行业是特许行业，对不对？要不要台湾的主管机关？哎、嗯，及中国大陆的主主管机关核准呢？当然不要。我介绍的是电子金融业，那这个电子金融业不是 FinTech， 也不是网络银行，而是电子业的羊披着金融业的羊、呃，披着电子业的狼皮哈。好。那基本上是金融业为主业喽。你看某家电子公司2 0 1 2年的营业利益2百零亿元，但是利息收入149亿元。你说金融业是不是主要业务之一呢？好，以103年的损益表来看，该公司的毛利率仅有 5% 啊，而电存利率有 4.9%， 就差不多了，跟毛利率差不多了。但是这个 5% 的毛利率要流多少血汗呢？冒多少风险？而这个利息收入的 4.9 呢，就是定期存款而已呀、啊。那以当时中国大陆的诶、哎、经济实力超强的人民币走势，风险当然就很低咯。但是随着金融环境改变，到了1 0零五年，那定存的利率降到 2% 以上。基本上是没有很大利差，而人民币不再那么强势，而且还可能产生汇兑风险。那这家金融业的电子业务的银行业务呢？基本上就是这家电子业的银行业务基本上就是可以收摊了，而且不用向中国的主管机关报备，说收就收。您说是吗？那这家公司在103年的银,银行的信用借款1714亿元，然后存定存1747亿元，哈，那几乎就是银行借款跟定存差不多啦，哈。然后呢，那它的利息收入占定期存款比率呢，在103年呢是855100万除以1746600万是 4.9 九 percent。然后利息费用呢，占短期借款的比率，在一百零三年呢是二九五四百万除以一八九六二六百万哦，也就是一点五六个 percent。那你可以看出呢，这个利差呢相当的高啦。那其实一百零三年的利息收入八五五一百万，利息费用二九五四百万，就可以看出呢，这个金融业的收入不菲啦。哈、哦。那以103年的损益表来看，该公司毛利率仅有 5% 而电存利率是 4.9% 之差不多哦。然后呢，税前净利呢243亿，本业的营业利仅有一百四十亿元，另外一百亿元不是利息收入哦，就是换兑换利益。财务操作果然很重要啊！咦，那、啊、这个到底是电子业还是金融业呢？哦，以当期的定存存款利率呢，估是 4.9% 而借款利率 1.56 <咳>这就是向台湾银行借钱存中国大陆定存赚价差哦的利差。但是，随着金融环境到了105年的电存利率降到百分之二，基本上就没有利差了，而而且可能有兑换风险。你看 T I F 事件就知道喽。所以，这基本业这个电子业呢，啊的银行业基本上可以收摊了，而且不用向中国的主管机关报备，说说收就收。您说是不是很方便呢？啊？跟您分享这个案例哦，我是薛兆恩薛教授，谢谢您的收听。